0: 김민아 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 번째 항목은 1분 30초 만의 해명입니다.
1: 1분 30초? 그렇습니다. 누가 누가 뭘 해명했죠? 이... 이른바 청와대 하명수사 관련 제보자인 송병기 울산시 경제부시장이 오늘 오후에 울산에서 이 청와대 김기현 전 울산시장 뭐 관련 비리를 제보하게 된 경위를 밝혔는데 음. 이 시간이 이제 1분 30초 정도 걸렸습니다. 딱 90초 동안 경위를 밝혔다? 그렇습니다. 이한 얘기가 청와대 민정비서관실 소속 행정관하고 안부차 이제 통화를 하다가 울산시 전반에 대한 이제 얘기를 한 것이고 그때 이제 김기현 전 시장 측근 비리 의혹이 시중에 떠돈다. 이 얘기를 한게 전부라는 건데요. 이 내용은 이미 내용은 (2016년부터) 관계자가 이 수사 기관에 고발을 하고 또 수사 상황 등도 언론을 통해서 보도된 것이었다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 네. 근데 이미 뭐 다른 언론 보도에서는 물어본 말에 답한 거다 이런 응답도 하지 않았었나요?
1: 그렇죠. kbs는 어제 송병기 부시장이 뭐 정부의 동향을 수집하는 사람들이 있다라면서 여론 전달의 형태로 동향을 요청하는 것에 대해서 뭐 답변을 해왔다. 이런 설명을 했다고 보도를 했고요. 그리고 동아일보도 오늘 송병기 부시장이 2017년 9월에서 한 10월경에 청와대 행정관이 울산 지역에 특이 동향이 있느냐 이런 질문을 해와서 이 김기현 전 시장 관련 권을 문자라든지 이런 것들로 보내줬다 이 이렇게 이렇게 보도를 했습니다. 음, 그 청와대 행정관하고는 어떤 관계죠? 2014년 하반기에 뭐 서울에 있는 친구를 통해 알게 됐는데 당시에 이제이 행정관은 국무총리실에 있었다고 하는데요. 이후에 뭐 친구들하고 함께 만나기도 하고 통화도 간헐적으로 한두 번씩 하는 그런 사이였다고 설명을 했습니다. 언론 보도에 의하면 이 행정관은 검찰 수사관 출신이고 이명박 박근혜 정부에 이어서 문재인 정부에서도 청와대에서 계속 근무를 할 정도로 능력을 인정받았던 뭐 그런 사람인데 김경수 경남도지사하고 고교 동기라고 하고요. 지금은 다시 총리실로. 복귀한 그런 상태라고 합니다.
0: 네. 그뭐 청와대가 밝힌 내용하고 송병기 부시장이 해명한 거하고
1: 좀 차이가 있는 거죠? 그렇습니다. 어제 청와대는 이 제보자가 청와대 행정관하고 뭐 우연히 캠핑장에서 만난 사이다 이렇게 설명을 했었고 그리고 이 제보도 SNS를 통해서 이루어진 것이고 이걸 이제 좀 보기 좋게 만드는 과정에서 뭐 청와대 행정관이 문건으로 정리를 한 거다 이렇게 이제 얘기를 해서 이 송병기 시장 얘기하고는 조금 차이를 보이는 이런 부분들이 있는 거죠. 오늘 윤도한 청와대 국민소통 수석이 이런 이제 문제들 에 대해서 다시 입장을 밝혔는데요. 어제 이제 청와대 내부가 내부 차원에서 조사를 한 결과를 밝힌 것이었기 때문에 송병기 부시장의 입장을 반영하는 그런 내용을 뭐 얘기하는 것은 아니었다 이렇게 설명을 했습니다. 그러면서 어제 발표의 핵심은 첫째로 김기현 전 시장 관련 첩보는 외부에서 온 제보를 요약 정리해서 경찰청에 이첩을 했다라는 사실을 확인한 것이고 둘째로 지금 고인이 된 검찰 수사관의 경우에는 작년 1월 고래고기 사건 업무로 울산에 내려간 것이고 따라서 김기현 전 시장과 관련 첩보와는 관계가 없다는 사실을 밝혔다라는 거 재차 강조했습니다. 네. 지금 화제의 인물로 떠오른 송병기 부시장 어떤 사람이죠? 어 지금 뭐 이게 어떤 사람인지에 대한 어떤 관심이 나오는 맥락이 보수야당이 김기현 전 시장 제보를 뭐 경찰이나 민주당 조직이 일종의 셀프 제보를 한거 아니냐 이런 의심을 갖고 있기 때문인데요. 일단 이제 경찰은 아닌 걸로 확인이 됐다 이렇게 봐야 될것 같고요. 그럼 송병기 전 시장은 어떤 사람인가 보면 현재 자유한국당의 박맹호 의원이 울산시장이던 지난 2000년에 6급 계약직 공무원으로 공직을 시작해서 건설교통국장이라는 요직에까지 오른 사람으로 이제 보도가 돼 있습니다. 하지만 김기현 시장 당선 이후에 2 0에 년 사실상 좌천이 됐고 이때 울산발전연구원 공공투자센터장을 지내고 공직을 떠났다 이렇게 이제 확인이 됐는데요. 그러다가 지난해 6월 지방선거 당시에 더불어민주당 송철호 시장 후보 캠프에 합류를 했던 것입니다. 일부 보도에 의하면 송병기 부시장은 내년 총선에 더불어민주당 울산 남구 갑 후보 경선에 출마할 예정이었다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 음, 근데 송철호 시장은. 송병기 부시장이
1: 제보했다는 것을 몰랐다고 또 했죠. 그렇습니다. 오늘 송철호 시장이 출근하는 길에 기자들이 이제 그 이런 점들에 대해서 알았느냐 이렇게 물어봤는데 전혀 몰랐다라면서 나중에 정리해서 입장을 밝히겠다 이렇게 설명을 했습니다. 한편 청와대는 뭐 이런 여러 의혹들에 대해서 제보 원본과 청와대 문건을 공개할 의향이 있느냐는 이 기자들 질문에 대해서 송병기 부시장이 동의한다면 그럴 수도 있을 거다라고 답변을 했습니다.
0: 음. 검찰은 아무튼 요이련된 지금 행정관 등등 불러다가 계속 수사를 하고 있는 상태죠. 그렇습니다. 지켜봅시다. 결과를. 시사위기두 번째 항목은요
1: DLF 손실 배상입니다.
0: 오늘 금융감독원에서 결정뭐된게 있죠?
1: 그렇습니다. 금융감독원은 오늘 이 DLF로 손실을 본 6개 사례에 대한 분쟁 조정위원회를 열고 이 상품을 판매한 우리은행과 하나은행 등에이 투자 손실의 40에서 80%까지 사례별로 배상을 해야 된다라는 결정을 내렸습니다. 음. 은행 본점 차원의 과도한 영업과 내부 통제 부실이 대규모 불안전 판매로 이어졌다. 이런 판단인데요. 이런 판단이 이제 배상 비율에 반영된 것은 최초이고 또이 결정된 배상 비율이 80%에 이르는 것도 역대 최대다. 이런 평가가 나오고 있습니다.
0: 네. 구체적으로 어떤
1: 문제, 어떤 잘못이 있었다는 겁니까? 먼저 DLF에 가입하는 가입시키니 과정에서 은행 직원이 투자자 성향을 공격 투자형으로 이미 작성한 것이 이제 불안전 판매 중에 적합성 원칙을 위반한 것이다. 이렇게 판단이 내려졌고요. 또이 DLF라는 게 초고위험 상품인데 이 가입을 권하면서 손실 확률은 0%다. 이런 등의 표현을 썼고 또 원금 전액이 손실될 가능성이 있다. 등의 이 투자 위험을 제대로 설명하지 않은 부분도 이 설명 의무를 위반한 것으로 판단이 됐습니다. 예, 예. 이렇게 DLF에 가입된 피해자 중에는 투자 경험이 전혀 없고 또 난청이 있는 79세의 치매 환자도 있었는데 허허. 이 건에 대한 배상 비율이 바로 최대인 80%가 적용이 된 것입니다.
0: 네, 근데 여섯 개 사례에 대한 조정위원회 결론을 내렸다고 그랬죠?
1: 그렇습니다. 나머지는 어떻게 돼요? 오늘 분쟁조정에 회부된 6건은 분쟁조정 신청이 들어온 276건의 사건을 유형별로 나누고 이 중에서 대표적 사례를 뽑아서 이제 여기에 대해서 판단을 내린 건데요. 어... 그럼 나머지 사례는 앞서 말씀드린 6가지 사례에서 결정된 배상 기준에 따라서 판매금융사와 투자자 간의 자율조정 절차를 밟도록 그렇게 돼 있습니다. 만일 이 자율조정이 부당하다고 생각될 경우에는 투자자가 다시 분쟁조정을 신청할 수 있다고 합니다.
0: 어쨌든 여섯 건의 준에서 나머지도 따라라, 이거네요.
1: 처벌이나 제재 이런 건 없나요? 판단 기준에 보면 지금 본점 차원의 과도한 영업과 내부 통제 부실이 포함이 되어 있는 것이기 때문에 은행에 대한 제재의 어떤 강도가 높아진다든지 또 은행장 등의 최고 경영진에 대한 중징계가 될 가능성 이런 것들이 상당히 높아졌다고 볼 수가 있습니다. 특히 하나은행의 경우에는 이 소속 프라이빗 뱅커들에게 불안전 판매 부인을 유도하는 자료를 작성했다 이런 점도 나와서 어. 좀 이런 가능성이 높아지고 있는데요. 조사받을 때 거짓말해라 이랬단 말이에요? 그렇죠. 이 자료를 보면 은 금감원이 관련 증거를 제시하기 전에는 뭐 이런 걸한 적이 없다라든지 기억이 없다. 이런 취지의 답을 해라 이렇게 써 있다는 것입니다. 예. 다만 윤석헌 금감위원장은 일단 제재 심의를 거쳐야 되고 이후에 금융위원회로도 논의가 갈수 있는 사안이기 때문에 지금 시점에서는 단정적으로 제재나 징계수의를 말하기는 어렵다라고 답변을 했습니다. 음, 이 결정에 대해서 은행 측 피해자들. 어떤 입장입니까? 우리은행과 하나은행은 분쟁 조정 결과를 전적으로 수용하겠다는 입장을 밝혔는데요. 반면 DLF 피해자 대책위는 언론을 통해서 은행의 내부 통제 부실 책임이 충분히 반영된 결정이 아니다라고 반발을 했습니다. 따라서 향후의 자율 조정 과정에서 진통이 일어날 가능성이 큰 상황인데요. 이 DLF 판매액은 총 709, 7,950억 원이었는데 지난달 8일까지 손실이 확정된 이 2,080억 원어치의 평균 손실률이 52.7%였거든요. 계속 그래서 이 진통이 이어질 것 같습니다.
0: 음. 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.